0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom, vamos saber se tem algum pio em Brasília também, né? Alexandre, bom dia. Bom dia, bom dia, Algum não. Eu tenho <risos> problema de som aqui pelo excesso. É, né? Que bastante. Aqui em torno. Inclusive, acabei, acabei de ver um picatão estava na... Olhando pela janela do banheiro, tem ah. ali uma senhora sabiaco, cheia de, de filhotinho. Ah, tem, um, tem um canário que faz, um, faz uma, uma cantoria né, desde cedo. Sim. Tem os pentivis os que me atacam aqui na hora que eu vou dar ração para os peixes. <risos> é uma festa. É uma festa. Vai continuar no assunto? Você diria que tem pica-pau no dinheiro público aí do sim, sim. Senado? Sim, meu Deus não ficam só na casca querem uhum. ir ao cerne né? acabar com imagina querem dar um salto queriam dar um salto de três e três e meio bilhões que gastaram em 2018 do nosso imposto para quatro bilhões e meio veja só fundo eleitoral dois bilhões e meio fundo partidário quase um bilhão horário eleitoral quase um bilhão Propaganda eleitoral é milhões também, centenas de milhões. Né? E tirar o limite para gasto com advogado, ou seja, para a gente, nós, com nossos impostos, pagarmos o advogado de corrupto. Né? Contador, que, que faz as tramóias do, uh, do, do Caixa 2, também não tem limite. Passagem aérea, sem limite, para qualquer pessoa. Né? Uh, tirar o controle da justiça eleitoral sobre as contas bancárias dos partidos. E nós ainda pagaríamos as multas que eles tivessem que pagar. Enlouqueceram no Senado esse tal de Weverton, senador Weverton, do PDT do Maranhão. Olha que ele teve 35% dos votos lá no Maranhão. Ele é de Imperatriz. Botou isso tudo no relatório dele. Começou assim, começaram a sentir pelas redes sociais uma pressão muito grande, o presidente do Senado levou o assunto, uh, de repente, para a Comissão de Constituição e Justiça, uma sessão emergencial, né? deixaram de lado, foi para o plenário, não, vamos entregar esse abacaxi para os deputados. E engraçado que os deputados ontem à noite mesmo já começaram a trabalhar no assunto. Eles não se deram conta da mudança dos tempos que o, o candidato que gastou 45 milhões na campanha eleitoral para presidente perdeu. O candidato que gastou 2 milhões e meio ganhou. Né? Que campanha eleitoral se faz hoje mais em rede social do que nos meios uh, tradicionais. Né? Não precisa nem de marqueteiro. O próprio candidato a é ser marqueteiro, como ficou demonstrado. Mas eles querem, os partidos querem o nosso dinheiro, querem facilidade querem afastar o controle e não aprendem a lição da história. Vejam só, essa história de dinheiro de campanha já derrubou um presidente da República e botou outro na cadeia. Derrubou Fernando Collor com a CPI do PC do, 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 Farias. Né? Botou Lula na cadeia com dinheiro... Do, de, de Botou José Dirceu na cadeia com dinheiro do Mestalão botou Lula na cadeia com, com dinheiro de campanha também das empreiteiras, da, da, pegar dinheiro da Petrobras, mas eles não aprendem, eles querem se blindar desse controle e pegar o nosso dinheiro, que peguem o dinheiro dos seus filiados, meu Deus do céu, né? não de empreiteiras que eles já sabem que, que dá cadeia. Então, como não podem mais pegar das empreiteiras, queriam pegar dos nossos impostos. Imagina que eu, eu, o meu imposto vai para um partido que eu detesto, por exemplo, mas vai para o partido. Ninguém pergunta para mim para onde eu quero botar o meu dinheiro. Agora, se eu fosse filiado de um partido político, aí sim. Enfim, o assunto agora está na Câmara dos Deputados e é um assunto que tem gente já chamando de o projeto sem vergonha. Hum. Vamos ver se a pressão popular vai agir, né, para que os deputados é, não aprovem ou não recoloquem esses temas bastante polêmicos no texto. Pois é. BNDES, tem dinheiro nosso também por lá, pagando o quê? <risos> é, pois é, esgotou-se o esgotou um prazo, dia 17, né, que, o, que o, o novo presidente é, do BNDES, Gustavo, né, deu para si próprio de dois meses para para mostrar a caixa preta. Já saiu muita caixa preta aí de compra de aviãozinho, de aviãozão, de gente que disse que não precisava do empréstimo. Pior ainda, né? Você não precisava porque tomou o empréstimo. E agora sai um pouquinho mais aí. Venezuela, Cuba e Moçambique, né? Por coincidência aí, governos totalitários e tal, inadimplentes em mais de meio bilhão de dólares com o BNDES para ser exato, 552 milhões, né? É o BNDES que vai pagar? Não, somos nós. Porque o Tesouro é que vai cobrir isso. E o Tesouro somos nós. Nossos impostos. E mais, o Porto de Mariel, lá, na, lá, lá em Cuba, a gente sabe agora que é 25 anos de prazo para pagar juros baixíssimos. Qualquer empresário brasileiro gostaria de ter esses juros. Né? Ah, são 176 milhões de dólares. E qual é a garantia? recebíveis da indústria do tabaco, traduzindo, garantia charuto, <risos> charuto de garantia. Então, nós fomos muito bonzinhos para ditaduras, né? e agora, pai, nós, imposto uh, uh, do, dos contribuintes brasileiros é que vai uh, tapar o buraco aí do BNDES. Hum. Para fechar, Alexandre, o presidente Bolsonaro voltou, ele teve pressa aí para sancionar o posse, a posse é. de armas no meio rural? Acho que ele tinha, tinha pressa de reassumir exatamente para sancionar esse, esse projeto. Ontem me perguntaram, por que a sanção do presidente? Olha, em primeiro lugar é bom a gente entender isso, porque o presidente da república, bom, uma, que o regime é presidencial, né? e outra, que ele é o sujeito que tem a maior representatividade do país ele teve quase 58 milhões de votos. O deputado mais votado, que é o filho dele, teve 1 milhão 860 mil votos. O senador mais votado, que é outro filho dele, teve um dos mais votados, 4 milhões e tantos. Ele tem 58 milhões de votos. Então, como ele tem a maior representatividade, submete-se a ele as leis aprovadas no Congresso. Né? Não a mudança da Constituição, que essa é promulgada pelo próprio Congresso, mas as leis... Tem que passar pela assinatura dele. E ele assinou uma lei uh, que é óbvia, né? uh, que eu não sei por que ainda existia isso. O, o, o Estatuto do Desarmamento, no artigo 5 de 2003, dizia que o sujeito uh, pode usar, pode ter arma registrada, ter a posse em casa mas usar exclusivamente no interior da residência ou domicílio, ponto final só dizia isso então o sujeito no meio rural que tenha 4 mil hectares, por exemplo 10 mil hectares alguém vem dizer para ele assim olha os ladrões entraram lá no extremo norte do, da tua propriedade, estão levando o gado ah, mas eu não posso usar a arma aqui fora da minha casa então essa lei apenas diz isso, não, a casa a, a, a propriedade toda é extensão do domicílio no meio rural. Ponto final. Então, não tem nada de, de extraordinário nisso, é só corrigir até uma falha uh, da própria lei do desarmamento. Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã o Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.